0: 私の原点、視点。全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ようせいです
1: 。梅原由香です。今回のゲストは復興大臣の平沢克栄さんです
0: 。平沢先生ですね。前回この番組にご出演されまして。はい、あの青少年時代の話。あの岐阜県の。はい、あの合掌造りの村。白川郷。世界遺産。はい。そここの話からずっとと高校時代、はい、福島県で過ごされた私非常に印象的なのはもう白米のご飯をお弁当として食べる学生はクラス中で1人か2人しかいなかったということそういう話から政治家の原点として語ってくださいましたが今日は福岡大臣として、はいはいこれから福島県の 3.1 知の復興の問題などどのような取り組みを考えているか聞きたいと思います。はい
1: 。それでは私の原点視点進めてまいります
0: 。私の原点視点。平沢大臣、この度復興大臣ご就任おめでとうございます。どうもありがとうございます。早速ですが、あの、はい、前回この番組にご出演されたときに私の原点として、はい、あの青少年時代や故郷の話、あと福島の高校時代のお話、はい、結構ねリッサのみさんからいろいろ反響ありましたよ。ああそうですか。それはどうもありがとうございます。えー、今日は早速ですが、まず現在福岡大臣として、はい、今現在どのような取り組みをさ
1: れたしゃいますか。あのご覧の通り2011年ですね特に東北地方はですね、はい、大きな地震そして津波、うんうん、それですよ、はい、それで今なおその後遺症に苦しんでいるわけですけども、はい、とりわけそういった中で原発の被害というのはまだまだこれからもずっと引きそうなので、うん、そういった苦しんでいる方今困っている方をできるだけ政府として助けてそしてその被害を、うん、今苦しんでいる被害を最小限にしてあげようとで,できればそういったところを希望の持てる地域にしてあげようと、うんうん、それでそういった人たちの苦しみをできるだけ
0: 除去してあげようとこれが私の仕事ななんです、はい、なるほど実際ご就任されてからさまざまな現場の状況を見て今具体的にどのような状況、はい取り組みを。あの。地震とか津波の
1: 被害からはかなり皆さん方。復興しつつあるんです。うん、ところが、原発の方はまだまだこれからなんです、ね。そうですね。ですから、まあ、あの、一言で言えば。この復興復帰復興のこの問題っていうのは、まだまだこれからも続きますですね。うん。うんまああの地震のほうはまあ随分収まったと言いつつもまだ避難している方もおられますしですねそれで津波もひどかったしただこの2つはまあそれでもまだ10年,も経ちます10年近く経ちますのでかなり収まりつつあるんですけどもまだこれから
0: 問題が続きそうなのがやっぱり原発と。そうですね。いうことですね。あの平沢大臣そもそもあの確か前回の番組の中で高校時代福島に、はい、移されましたよね。はい、そうするとこの問題に対するご関心は大臣に就任されてからではなくもう 3.11 の時から
1: 。私はこの災害が起こった時すぐ現地に行きまして<う>、まあ、いろいろ多くの方と話し合ってきたんですけどもそれでお手伝いもしてきたんですけども、はいまあ、しかし。今状況は依然として厳しいんですけども今回私が復興大臣になってこれを最も喜んで下さっているのは福島の方なんです福島の方は同じ福島県出身の方がこういう形で大臣になったとですから是非あのこれから福島県の人たちの気持ちに寄り添ってこれからあの復興政策をやってほしいとこういうことなんで。その意味では菅総理大臣もですね、うん、私が福島の出身ということはおそらくご存知だったはずですからそういう意味で私がこのポストに就いたということは、うん、私からすれば大変に感慨深いものがあって、まあ、いずれにしろ福島の人たち、うん、それから東北の人たちの期待に応えられるようしっかり頑張らなけ
0: ればいけないなと思いますけど。うん、なるほどあのー前回番組の中で、はい、私政治家としての座右の銘、はい、あるいは青少年時代どのようなね、はい、夢を持ってたっていう話しましたが、はい、現在改めて副公大臣として、はい、自分のこれまでの政治家の理念の延長線上で、はい、どのように今考えたりしますかあ,のあそこに柿軸がありますけども、はい、あれはですね
1: 私の育った福島県二本松のお城にですね大きな巨木あの巨石ですね。大きな石があるんですけど、石碑石碑そこに刻まれている解石名という言葉が刻まれている石なんですけども、なんで書いてあるかというと、何時の法何時の六はあなたがもらってる給料はという意味ですね。公務員とかなんかですね。何時の法の
0: 法という位置ね。そうです
1: 。何時の法何時の六は民の子民の子なり、はあ、国民の油と汗の結晶であると、うん、ですからその次は神にしいたけやすきも上天は欺きがたし、はい、これは国民を騙すことはできても、はい、天を騙すことはできないとですからもし国民にその、はあ,あ国民から給料をもらっているということを忘れてですね神、うんうん、を要するに一般の国民をですね、うんうん欺いたりすると必ず天から罰せられるよ。と天は罰すること。あのそれを見逃すことはないよ。とこういう言葉なんです。で、これ江戸時代の中期に書かれたわけでですね。刻まれたわけでですから。まあ昔江戸時代の中期にこういう素晴らしい言葉がですね。こうやって石に刻まれて残ってるっていうのは？あ,あ当時なかなか今よりすごいんじゃないかなとそうです、
0: ね、まだ政治体制民主主義ではないのにないのにこういう言葉を刻んでいたんですまだ公務員というシステムではないんですよねすで、まあ、にあなたの,その年俸というか貫禄は国民の汗と油だよという
1: <笑>ですからそれを忘れちゃダメよとそれを忘れたら必ず天から罰せられるよと,ああということですね。
0: これすごいです
1: ねですからこれは公務員にもです、ね、政治家にも特に非常に通じる言葉なんで、はい、あの政治家でもです、ねうん、例えば鯨岡氷介さんという方がおられたんですけどうん、うん、あの方はこの言葉が非常に、えー、よく使われておられましたし私の師である後藤田正治先生もこの言葉をもちろん使われておられて。はいうん、この言葉をこれはもう本当に政治家としてはもうもっていうか、うん、今すめの言葉として常にけんけん服用しなななきゃならいないととうことでこの言葉を大事にしている方は多いんですから私も必ず部屋にこの言葉を飾らせていただいてるんですけども、うん、このラジオをお聴きの皆さんまだ行かれたことなければ、ね、<笑>福島県二葉松のお城の中腹にこの大きな4メートルか5メートルのでっかい石なんです。そのでっかい詩に刻まれた言葉ですからぜひ見ていただければと思いますけど、うん
0: 、これまさに政治学の理念だけでもなく公僕としてそうですもう政治家から公務員まで全員これ心に刻むべきものです、ね
1: 、そうですすねねそ、まあ、うん、とりわけまあ難しい公務員とりわけ政治家ですね。<笑>すねということですね
0: 政治家この言葉は絶対に私は忘れちゃならないだろうと思いますけどね。今後藤田正治先生のことをおっしゃいまして実はこの番組にご出演された政治家の方は、はい、後藤田先生のことを触れる方多いですよ。はい、あのこの前石破さんも、はいえー、あと自民党の23人の政治家の方後藤田さんのことに対して。はいえーそうですね、まあ、私
1: もお仕えしましたけれども、うん、秘書官としてですね、うん、まあ素晴らしい政治家だったですね、うん、その後藤田先生がですね、うん、まあいつも言っておられた言葉をちょっといくつか言いますとですね、はい、一つはですね例えばもう時間がないと、まあ、お年だったですからねお年だったらもう時間がないもっと時間があれば時間があればということを常に言っておられたんですけどあの後藤田先生がいつも言っておられたことは要するにこの国がですね日本ですね、うん、日本が戦争を知らない世代が牛耳のようになった時が心配だとこれをいつも言っておられたそういう意味での時間がないということです。要するに自分としてもいろいろとやりたいことがいっぱいあったけれども時間がないと。うんですから、後藤田先生というのはものすごく戦争に行かれてますから、うん、平和とかそういったものに対する思いっていうのが格別に強かったんです。うん、ですからそういったことをいつも言っておられますですね。うん、その後藤田先生がですね、うん、いあの中曽根内閣の官房長官やられた。で,す、ね、で私は秘書官ですね。はい、で私はあの中曽根さんにに政治家になってから聞いたんです<う>な,なんで後藤田さんみたいにですね、うん、口うるさいですねなんかもうほんといつも自分の,あの中曽根さんのことを悪く言ってる人をね「はい、女房薬の官房長官に使ったんですか」と言いましたらね<う>中曽根さんが言いましたですよ。ん<う>て言ったかというとね、はい、後藤田さんなら大地震が起こった時の危機感じそういった時の危機感じができると。はあ、それから2つ目に言ったのは、うん、後藤田さんならばですねはい、自分に何か何かあった時、うん、意見を言ってくれると、はい、それから後藤田さんならばですね、うん、必ずその役人をうまく使うことができる,るそういった意味で後藤田さんは自分の,あの中曽根さんのことをよくは言わないと嫌ってるとだけどもそういう人間をそばに置いて自分のいうことをいろいろ意見言ってくれるようなそういううるさい人だけども。そういう人を仕事ができるんだからってんで使ったということを言ってましたね。うん、すごいですね。だから私はね後藤田さんもすごいけども。うん、そういうこと自分を嫌っている後藤田さんを女房役の官房長官に使った中曽根さんもすごかったっ。うん、すごい
0: と思ったんです。いや私この間 N. H. K. で。あのうなべさんの、はい、あの戦後政治の回想録。はい、あの上下あの2時間拝見しまして、はい、その中で、ね、特に中曽根さんとの付き合い毎週土日中曽根さんの家に行ってもう勉強会やってたんですね。中曽根さんはあんなにもう高い地位なのに和室8畳一間で子供皆さん一緒にもう雑魚寝だと。<え>いや僕はもう私自身は1986年日本に来まして、はい、まさに中曽根時代あの頃日中交流彼は中国の胡耀峰総書記との信仰で,で、ねはい、いやーあの時代本当にいい時代ですよそうですね大量な留学生が日本に来て中曽根先生の彼は私今ここにいると感じてますよ。そうですね紅葉法さんとその後小胡耀法さんがなんか自分の関係でちょっと死却したと。での
1: 靖国の公式参拝,参拝の問題で公式参拝が1 9 8 5年にはいあの初めての公式参拝が行われましたあの時は藤波高尾官房長官だったでそで,、はい、でその時私も藤波さんの秘書官もやってたんです。はい、でやっててそれでまあ、1985年というのが終わったんですがその後中国国内で非常にいろんな問題が起こって胡鷹峰さんが立場上非常に危うくなってきた、はい、ということで翌年は辞めるんですけども、うん、この決断を下したのは後藤田さんで後藤田さんだけでもそれを受け,た受け入れたのは中曽根さんで
0: す。なるほど
1: ですからこれはなかなか大事だ
0: 。これ初めて聞きました。そうです、ね、
1: あのーうん、やっぱりなかなかできることじゃないし、うん、例えば後藤座さんの場合は1980これも5年の頃ですけども、うん、あのペルシャバンに自衛官を派遣するって話が出たんです、うん、それでこれも大騒ぎになりましたけども結局あの時中曽根さんは派遣しようと思ったわけです。だけどもこれを断固として派遣しちゃならないということで止めたのは後藤座さんなんです。で,で後藤田さんはその時は今でも覚えてますけど中曽根さんの総理の部屋に行きましてね私もついてったんでその時に辞表を片片あの内あのポケットに入れてですねそれでもし自分の意見が入れられなければ俺はもう官房長官辞めるとその覚悟でやられたその覚悟も大したもんだしそれを受け入れた中曽根さんも私は大したもんだと,と私は思いますね。私は今ののの菅総理もそのくらいの度胸は確実に持ってますから、うん、ぜひそういった覚悟政治家ですからやっぱり覚悟がいるわけですから。うん、その覚悟を持って、これからやってもらいたいなと思いま
0: すけど。そうですね、はい、私も頑張りますんで。<笑>ぜひあの日本ではもう世界で一番その地震の多い国。まあ、はい、もちろん耐震構造とか耐震技術も世界で一番優れてる。あの部分持ってるんですけども、はい、今。来年の東京オリンピックに控えて、はい、私は海外の報道を見るとあの風評レベルのね、全然事実じゃないのもありますがなんか結構福島のことに対してまだ心配している声が結構ありますよね、はい、ここを副公大臣として来年東京オリンピックを開催されるまでにどのように国際社会に日本は安全だよとアピールしますか
1: あ,あもう最大の問題に突っ込んでくれました今私は復興大臣としてですね、はい、一番大事なのは先ほど冒頭申し上げましたけども、うん、今その福島県の問題あの例えば農産物とか海産物なんかについてですね、うんはい、私たちが非常に困っているのは、うん、一つはですね要するにいろんな風評事実、うん、と異なったような風評が飛び交ってるんです。そのの結果として福島県の水産物とかなんかっていうのについてはまだ18の国が差別しているわけですそれでまた規制かけて国に入れないとかっていうことが行われているわけです、うん、ですからもうこれ全然関係ない安全なんだけども、うん、なかなかそういった形で私たちがいくらせせ、まあ、説明してもなかなかご理解いただけないというのがまだ18の国が残っているわけで,でそういう中で来年オリンピックが行われます、うん、もう大丈夫だ安全だとかいろいろ言ってもですねまあそのもちろんあのコロナの問題もありますけどもそれとは別にして福島県についていろんなあの間違った風評が飛び交ってますのでこれを私たちは消す絶好のチャンスだと思ってるんです。福島あの来年のオリンピックはですからコロナの問題があるから、まあね、あのどうだっていろいろ言われる人いますけど、うん、私は絶対や,るや,やってくれるだろうと確信してますし、うん、それでこれはもしに日本の,の、うん、コロナとか大震災の後のいろんな問題についてですね、はい、あるいは原発について誤った風評を払拭する絶好の潜在一部の私はチャンスだろうと思ってるんです。ですから今の福あの福島の災害についてはこの風評被害とですねもう一つはこの問題が風化することも私たちは心配している。風評と風化。風化。で風化っていうのはですね、うん、もう来年あの来年の3月で10年になるんです。ですからだんだんと要するに記憶が薄れてきている、はあはい、あるいはもともとそこに関係なかった人がどんどん,どん大きくなっているということで。うんうんだだんだんとこの問題が忘れれ去られるんじゃないかと、うん、この問題自体はもう歴史の大変な一,一つの出来事ですから、うん、私たちは絶対にこれを風化させることなく皆さんの記憶に残して正しい事実を公正に伝えていかなきゃならないし、うん、世界にも伝えていかなければならないと思ってますけど、うん、ただそれとあのいろいろもも問題があると食,、うん、食料品とか水産物に問題があるとかっていうのはこれは別ですから、うん、これはこれとして私たちは正しい事実を
0: 世界各国に訴えていきたいなと思います。そうですねで。そういう意味では、ま、もはや限られた時間の中でこれをやらなければなですね。はい、おっ、おっしゃるとおしオリンピックはね、予定通り7月行う
1: で。え、ですからもう私たちはもう全力を挙げてですね。はい、もちろんいろんな媒体があります。ネットもありますし、はいうん、それからあのあのカメ活字媒体もありますし、<ー>それからいろんな。海外の例えば台湾なんかではテレ,テレビ局を使っていろいろとやったこともありますけど、うん、そういったことも含めていろんな形のあの広報宣伝、うん、あの情報発信がありますんで、はあ、これはもう全力尽くしてやりたいと思いますけど。この18の国はア
0: ジアの国かなり多いですか。そうですね、ほとんどがアジアですね。はあ、はい。台湾もまだ。まだですね。中国も。そうです。まあよくご存知。は
1: あ、そうなんです。まあ、韓国もまだ相変わらずということでですね<ー>ただそれが正しい情報に基づいてですね、うん、私たちはこれ規制されてるならこれは仕方がないと思うんです。うん、ところがが情報が全然間違ってる。うん、それでしかもこ,のこれに同じものはもう他の国でつい最近はエジプトがこの規制をあの解除しましたけどこういった世界どこの国もどんどんどんどんこれ解除している中で日本とは非常に近くの国であって最も日本の国とはこう往来が激しいあの非常に頻繁に行われているような国がこの差別をというかまあ規制をまだやってるというのはまだ私たちからすれば
0: 本当に残念でで悲しくてなりませんですねこれはもう受け身として相手が解除されるのを待つのではなくやはりこちらが出ていく。状況を説明しななければなりませんよ、ね
1: 、まあこれおっしゃる通りで、うん、あの向こうから自発的に改めてくれるなんていうのを待ってたらこれ10年も30年も経っちゃ
0: うかもしれませんからこれ絶対ダメです、うん、向こうの政治家もまたリスクねそういう話やりたくないですよ万が一何か。やりたくないし、うん、中
1: には国によってはですね反日の問題が絡んでるところもありますからで,、うん、ですからこれはもう絶対に早く改めてもらわな
0: きゃならないんで。もうこれはもう本当に積極的に強く出たいと思いますけど。どじゃオリンピックの開幕を待つのではなく、その前にそれぞれのところとの二個間交渉のテーマとして。もう今でもやってることなんですけど。ど今でもやってるんですよ。例えば日中、例えば大きい外相で、はい、なんか近いうちに日本に来るらしいですけども、そういう場合日中間の一つの課題として、てえーえー、むしろこれをね、外国。あ、そう、ね、大
1: きさんは来られますですね。えー、はい。ですから、ううこ,こういうことはもうぜひやっぱりそのテーブル、あの対話のテーブルに載せてですね。うんうん、それでなんとかですね、日本側のあの意見を全部ぜひ開陳して聞いてもらって、うん、それでそれをまあ向こう側に受け入れてもらわなきゃなりませんですね。うんうん、これは一つの差別になっちゃいます
0: から。そうですね。ねなるほど。でもまたこの十八国の中で例えばある一国は決断したら結構。効果ありますよね。他の国の参考として、あ、投稿を解除しましたと
1: ,と、ね。ただ思いますけれども、それぞれの国は、あの、国内事情っていうのもあるんですよね。そうですね。ですから、それが全く絡んでなければいいんですけども、ただ政治の問題だけじゃなくて、うん、その政治のバックにあるのは。国内事情というか、国民感情っていうのがあるんですね。うん、ですから。私はあの政治家のねそれぞれの国の政治家の中にはもうこれはもう当然早く規制は緩和して自由にしてどんどんどんどん,どん輸入を認めろというところもあいっぱいあると思うんですけどただ残念ながら国民の感情とかいろいろあってそれ,でそれをやらざるを得ないしそういうことを言うとまた政治家として非常にそのマイナスだということを考えている人もいますか
0: らですね、うん、でも平沢大臣あの以前から。あの小泉内閣の時から、私の記憶では、もう一議員だけではなく。もう自ら、もうリスクを承知した上で、もう国のために。行動されましたね、あの拉致被害者の。北朝鮮に残された、ご家族。あの、曽我さんのご主人のジェンキンスさんとか、あと。橋家さんのお嬢さんとか、はい、そのまんま家族別れにないった状況の中で、はい、あの頃中国の大連に山崎拓先生と一緒に行かれましたよね
1: 。行きました。あの時ですね、あの行ってもう獄人に行ったんですけど、もちろん途中で残念ながらバレちゃって、<笑>それでれ
0: 中国に着いた時に
1: <笑>もうバレてましたですね。ああ、それであの帰ってきてから。あのかなり批判されたんですけどあの時批判されたのはですね要するに勝勝手手に言ったたけしからんんんといいうことだでですす、うん、じゃないんですよ当時小泉さんが総理大臣だったんです小泉さんは全部知ってますしもちろん小泉さんには全部逐一報告してやってるわけですからところがその、ま、マスコミはそれ分かりませんから、うん、それでただ行ってただ書き乱していったっていうようなことで、ま、書きましたけども私はあの時マスコミに言ったんですよ。もしねあのこ,のこの結果について皆さん方批判するなら半年後にも同じ批判をしてくれと、うん、半年後にそしたら今ヨさん言われますように、うん、3か月後に子どもさんたち全員帰ってきたの、うん、そしたら半年後な
0: んて誰ももちろん何にもしたことも文句が出れなくなっていや私が覚えてるのはあの帰ってから騒いだじゃなくてその空港にしてバレてから日本国内のメディアがもうすごい。ったんですまだにから
1: 空港にはいっぱい待ち構えてお出迎えしてるんそ
0: の時確かに落選って国会議員ではないただですね
1: 落選中だったんですけどただ首相補佐官というそうです首相補佐官だし一番最も北が信用してる一人だったんですだからあの人が行かないとダメなんです
0: 。はいそういういセカンンドチャンネル非常に重要ですよね国と国の関係の中で、ええ
1: 、うんそうですね私はいろいろ言われますけれども、まあ、結果が全てですねですから私は、うん、あの菅総理にもねもう前からこの拉致問題に関心を持って取り組んでこられたんで、うんうん、今度は総理大臣になられたんで、うん、ともかくやってくれると思いますけど結果を、ね、出すもう時間ないですから。ともかく結果を
0: 出すことやっているじゃないですこれも実感がないということを出さの言葉はい、別な意味ですけど、もう加藤官房長官も今回ね、はい、この内閣の一つね、使命感すごい強調しましたけれども。でもあの頃の北朝鮮との交渉を正直日本で報道された時には、はい、もうブブブってますよ。これ北朝鮮何も情報しない、何の意味もない。単の二人自分自身の売名行為とかそんな話ありましたよ。そうですそういうことだったんですけどもね。<笑>北朝鮮情報しない。あれキャッチ出てきたソンイロホーさんですよね。そうです
1: 。あのソンイロホーとその上も出てきます。まだそういう人は当時はまだそんな上,上じゃなかったですかあまだです
0: こ下ですすね
1: はが、いはい、今はもう向こうは日朝国交正常化の向こうの側の大使ですから、うんはい、ですから、まあ、ともかく結果が出たわけですからだから結果が出ないことをいくら言っててきれいごと言っててもしょうがないんです結果を出さなきゃならないただ今私はこれ担当じゃないからこれはあまり私が言うのはおか,おかしいんですけどうん、うん、私は今の内閣は必ずやってくれると思いますけど。うん、うん
0: そこはやはり交渉は大事ですね。そうですね、うん。でも北朝鮮側とその時二日間ぐらいですよね。大そうですね。二日二日ですね。はい、あの。私他のところから聞きましたが、最後確か向こうがホテルの部屋代は全部。払ってくださいって。言われました。それ事実でしたか。あの向こうはです
1: ね。あのもちろんそんなことは全然約束してなかったんですけども<ー>、ね、やっぱり相当やっぱり困ってるってことはい,いろんなあ,のたあ,のあれで動きで分かりましたね。うん、やっぱり出張漁師もこなかなか出せないくらい困ってると、うん、いうことはよく分かりました。これは実際外交
0: 交渉の中で非常に重要なポイントですよね。そうだと思いますねは建前の姿勢あるけど一方では相手にととってもプラスなるここちらが読んで提示す
1: るそういういこともですから外交交渉でも何でもそうですけれども大事なことはあの自分のこちらの立場もそうですけれども、うん、相手はどういうことを考えててどういう今立場にあるのかということを常に私は考えることが大事なんで、うん、これを忘れて自分の主張だけをあの押し通してもこれは結局なかなか結果は出ないですね
0: 。で、面白いのは偶然かもしれませんが。が山崎先生も後藤田さん時代の副官房長官でしたね。そう,ねそうです。お二人とも後藤田さん。そうです。私
1: は官房長官の秘書官で、<笑>それで官房副長官でおられたのが山崎
0: 拓さんなんです。そうです。お二人とも後藤田さんのこの政治理念。持って、こういう時。後藤
1: 田さんにはその時私はすぐ帰ってきてから報告に行きましたけど、はい、後藤田さんは全く、まあ、負けないで頑張ると<あ>後藤田さんにはそう言われましたただマスコミには叩かれましただけどそんなことで全然叩かれても私は気にはしませんでしたけどこれはまあ昔の話で今は私はこの直接こういうこの問題には全然関係ないポストですからこれは今、まあ、昔の話であなんですけども。今はもうともかく菅さんとか加藤さんに
0: ぜひ頑張ってもらいたいなと思いますけど、うん、そうですねでも私この話なぜ「この私の原点」という番組でもう一回聞きたいかというとあのその話はもうご家族の皆さんその後帰ってきまして、はい、もちろん外務省とか政府はいろいろその後とご尽力されましたがその中に実際山崎さんと平沢大臣が頑張ったことは歴史の事実としてこれ。せめてこの番組を通して、ありがとうございます。記録として、はい、残したいと思いますよ。はい、私も今自分のゼミで学生の卒業論文いろいろテーマ考えてるすが、はい、私これは非常に重要なね、はい、日本外交史の重要な一幕ですよと
1: 。まあただあれですね、いろんなやり方があるわけで、うん、それであと外交っていうのは。一歩後退、二歩前進っていうこともあるし。そうですねそ。その場ですぐ結果、あの批判するのは簡単だけども、うん、結果が出なかったらどうにもならない。うん、ですから、その後、例えば、あの私の時から。十何年間、何にも動かないんですけども。はい。これやっぱり、なぜ動かないのかということは、やっぱり。真剣にみんなで考える必要があると思いますね。うん、で、やっぱり、相手の立場、今相手はなどういうことを考えているのかということを常に考えながら。やっぱり結果を出すべく努力しなきゃなんないんでそれは間違いなく私は菅内閣で、うん、菅さんそれから、はい、加藤さんがやってく
0: れると思いますけど、はい、平沢大臣是非この北朝鮮との交渉の力、はい、そのノウハウを持ってまた日本のこの復興の重要な一環として日本の水産物の安全性、はい今おっしゃった18国がご理解ね、はい、してもらえるように、そうね、ある意味で同じ交渉ですね。そうですね。もう頑張ってこれはもうまた歴史残る話になりますよ。はい、ありがとうございます
1: 。まああの東北の人たちにとってはですね、うん、まあひどな苦しみだ大震災で苦しんだ後に、うん、また今度は福島の人たち特に原発の問題で苦しんでいるわけなんで。うんなんとかこういった問題を少しでもやらげてそれで解決してあげてそれで福島の人たちがね、まあ、確かに大きな災難だったけどその後政府は本当に一生懸命よくやってくれたと思っていただけ
0: るように頑張りたいなと思いますけど、うん、まさに先ほどご紹介したこの福島のお城の中で書かれたように「民の油民の汗、うん、これ忘れてはいけません」そうです。今日どうも。ありがとうございました。また近いうちに、はい。今日おっしゃったその結果を、はい。聞かせていただきます。はい、どうもありがとうございました。私の原点、視点。いや、平沢さんの話、またいいですね。はい、この福島の。お城ののの中にあるここ石碑のこといやー考え見たら18世紀頃ですよ、はい、江戸時代の石碑だけどまさにおっしゃるように今の為政者つまり政治家から公務員までそしてとりわけ政治家これを心に刻むべきとおっしゃいましたね。
1: その石碑の写真は番組のホームページにも掲載してますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。それではそろそろお時間です。お相手は
0: よーせーと
1: 梅原ゆかでした。